0: Olá, sou Jaime Garfinkel, presidente e cofundador do Instituto Ação pela Paz. Esse é o nosso sexto programa do podcast Olhar Mais de Perto. Hoje, falando sobre a política de drogas do Brasil e suas possíveis repercussões na reincidência criminal. De acordo com o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, feito entre janeiro e junho do ano passado, 32% das pessoas que estão no sistema penitenciário brasileiro estão presas por crimes ligados a drogas. Para aprendermos mais sobre esse tema, hoje recebemos aqui no nosso podcast a Ilona Sabon. Ela é empreendedora cívica e uma liderança renomada internacionalmente em questões de política de drogas, controle de armas, violência policial e ação climática. Ilona é cofundadora e presidente do Instituto Igarapé, que atua com governo, setor privado e sociedade civil para desenhar soluções baseadas em dados para desafios complexos. Ela é autora dos livros A Defesa do Espaço Cívico, pela editora Objetiva em 2020; Drogas, as histórias que não te contaram e Segurança Pública para virar o jogo, os dois publicados pela editora Zahar em 2017 e 2018. A Ilona foi também Corroteirista do documentário Quebrando o Tabu. É colunista da Folha de São Paulo, âncora do podcast Você Pode Mudar o Mundo, palestrante do TED e comentarista de TV. Fiquei até com inveja de tanta coisa que ela faz. Meu Deus, pensa, hein? Tô... <risos> Exatamente. Bom. Ilona, é uma honra tê-la aqui com a gente. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Temos muitas questões sobre o tema da política de drogas e percebemos como é desafiador e complexo esse assunto no Brasil e no mundo. Para começar, conta para a gente a tua visão sobre a política de drogas no Brasil e a tua percepção de como ela impacta na reincidência criminal.
1: Esse é um tema fundamental para o Brasil e, diria assim, para nossa região em especial, porque ele é um tema que ele tem sido usado de uma forma equivocada. Começo dizendo que hoje a política sobre drogas ela causa mais danos à sociedade do que o consumo de droga em si. Então, na verdade, causa mais dano para quem usa, para quem não usa, para quem gosta, para quem não gosta. Ela piora o problema, um problema que deveria estar sendo olhado aí por um viés de saúde pública e acaba sendo deixado a cargo do sistema de segurança pública e justiça criminal, que não tem como lidar com o pior dos problemas que a gente gostaria de resolver, que é o uso abusivo das drogas. Para começar, aí a gente deveria estar, né, num momento inicial, inclusive no Brasil, discutindo em como aumentar o papel da saúde pública e justamente diminuir este papel da justiça criminal porque o que a gente tem visto é que quando a, o Brasil adota junto com vários outros países do mundo, né, essas são diretrizes de convenções internacionais, tinha uma premissa, né, a premissa era livrar o mundo das drogas, Jane. Ah, isso, por mais que a gente tenha a intenção de fazer, né, diminuir ao máximo o consumo e os impactos negativos, ela não é verdadeira, ela não vai ser nunca cumprida porque na história da humanidade está presente o uso de drogas. O que a gente precisa entender é que uma política de drogas moderna é, pensa hoje, né? É, em, obviamente, evitar e reduzir ao máximo o uso, é, em especial o uso precoce, porque crianças e adolescentes têm mais problemas e, quando o cérebro está em formação, o uso de drogas ele é mais danoso do que para alguém, por exemplo, que já está numa idade adulta. Mas também a gente precisa estar trabalhando, já que não vamos nos livrar das drogas, para evitar e reduzir o abuso. É, e se a gente encara dessa forma, os instrumentos na lei eles não permitem que a gente haja a tempo. E por quê? porque a lei ela criminaliza o uso, então a gente trata o usuário de drogas na esfera criminal e depois a gente pode falar o que isso acarreta, inclusive para crimes mais graves. E ela acaba colocando também na mesma, digamos assim, no mesmo tipo penal, várias condutas que têm gravidade diferente. Então é muito a gente escuta muito falar no traficante, mas a lei trata muito o traficante como se fosse uma figura única. E A gente sabe que nessa cadeia de produção, venda consumo e dependência tem muitos diferentes personagens, muitos personagens nessa cadeia. E a gente precisa estar tratando isso diferente, fatiar este problema para que a gente pudesse estar trabalhando então para ajudar as pessoas que fazem esse uso abusivo e que a gente pudesse estar focando o aparato policial nas organizações criminosas e nos que cometem crimes violentos. Porque o que tem acontecido é que hoje a gente tem prendido os peixes pequenos, a gente tem lotado os presídios e dando muito mais mão de obra para as organizações criminosas, já que elas também nasceram, é, operam e recrutam a partir dos presídios. E, no Brasil, a gente sabe que quando as pessoas são soltas tem muito pouca oportunidade para que elas voltem a ter uma vida normal e não reincidam. Então, uma vez que ela passa pelo sistema de justiça criminal, por um presídio ela acaba ficando ali marcada e há pouca chance dela conseguir quebrar esse ciclo Ela acaba voltando mais tarde para o sistema
0: quais são os caminhos que você vê uma política de drogas que contribua para a redução da reincidência criminal
1: quando a gente olha assim pensando uma agenda bem realista para o Brasil vamos assim políticas e experiências já testadas e, e com bastante referência inclusive de estudos mundo afora a gente primeiro de tudo a gente precisava tratar da questão da prevenção e da educação humana honesta sobre o tema, porque a gente vê que há muita desinformação, há muito tabu, e a gente acaba deixando um problema, por exemplo, de consumo, que de repente era uma coisa muito pontual, se a gente não vai notando a escalada disso, se os pais e professores não entendem como é que, por exemplo, os sinais de alguém que está começando a entrar num consumo mais abusivo, se a gente não consegue ter as ferramentas que estão disponíveis para ir apoiando adolescentes, jovens, até adultos que fazem essa escolha pelo consumo na hora que eles precisam, quando a gente vai ver, já está num ponto de dependência que é muito mais difícil voltar. Então, acho que a primeira coisa prevenção, educação honesta. Nós não podemos mentir para os nossos jovens de jeito nenhum eles têm mais informação do que a gente hoje nas redes sociais e os pais e professores têm que estar muito melhor equipados para lidar com esse diálogo e com ações, se caso sejam necessárias. Número dois, é muito urgente que a gente dê um passo no Brasil, que já enfim, no mundo ocidental mais de 30 países já deram, que é tirar o consumo de drogas da esfera criminal. A palavra que se usa para isso é descriminalizar o consumo, e isso quer dizer, quem usa deixa de ter que ir para a delegacia, responder, mesmo que seja num juizado especial, que é o que acontece hoje, e aí a gente vai falar com uma vírgula, porque acontece se você for branco, se você for de uma classe social mais favorecida, porque em geral, pessoas que são presas com drogas, né, e tenham... É cor da pele negra e mora em lugares menos favorecidos, mesmo sendo usuários são muitas vezes classificados como traficantes, mas eu vou falar mais sobre isso então, na descriminalização do consumo, como aconteceria? Uma pessoa que, que tem posse de pequena quantidade de drogas, ela não seria encaminhada a uma delegacia ela não teria que responder num juizado especial, quer dizer, ela não passaria pelo sistema de justiça criminal. Então, isso para mim é muito fundamental, porque tem uma distorção no Brasil. Como eu disse, dependendo da cor da sua pele, do lugar que você mora, você pode, então, estar sendo caracterizado, mesmo sem nenhuma outra prova, além de uma quantidade pequena de drogas, como um traficante. E aí, quando a gente vai olhar na questão penal, vem o um terceiro ponto, que é, tratar diferentes tipos de atuação com o rigor necessário. Então, se você é alguém desse baixo escalão, dessa cadeia ilegal hoje, você não pode ser tratado da mesma forma que alguém que cometeu ou que é o soldado do tráfico, o mandante do tráfico, que, de fato, usa de violência e de ameaça à nossa segurança. A gente precisa poder oferecer penas alternativas se a gente tratar todo mundo da mesma forma, o que está acontecendo é uma explosão na nossa população carcerária. Os mais violentos se safam. Quem está sempre com uma pequena quantidade de droga, quem está exposto na esquina, é quem vai preso. Então, a gente inverte a lógica e acaba alimentando é, a mão de obra do crime né? e gerando esse ciclo de reincidência que destrói família. E um quarto ponto que eu traria é o investimento em pesquisas. Quando a gente não investe em pesquisas, a gente não sabe como tratar na Europa, por exemplo, as pessoas que são dependentes de heroína, elas têm as suas disposições de tratamento, como, por exemplo, de substituição, substâncias químicas que ajudam essa pessoa a se livrar da dependência da heroína. É, isso foi feito, obviamente, com muito investimento em pesquisa. No Brasil, a gente não tem isso, por exemplo, para cocaína ou para o crack. Há pequenos estudos experimentais com muita dificuldade metodológica e, com isso, a gente acaba não cumprindo a missão básica de uma política de droga, que é garantir a saúde e bem-estar da população. Por que, que um dependente de drogas é um criminoso e um alcoólatra é um doente? Nos Estados Unidos, né, na década de 30, também foi tentada a proibição do álcool, e foi quando foram criados as maiores de máfias, né, o Capone, toda essa tragédia que depois reverteu a proibição. E que não se aprendeu a lição, a gente acabou usando uma lição é, muito negativa e criando uma política de drogas ilícitas, mesmo tendo tido um exemplo de o que aconteceu durante a proibição do álcool. É, esses quatro pontos. O da regulamentação, para mim, ele é o que de fato vai permitir com que a gente trate esse tema sob a luz e sob a lei. E não há, para mim, nada melhor do que a gente encarar fatos e trabalhar com problemas como eles são, e não ficar tentando colocar para debaixo do tapete. Porque, como eu falei, esse problema vai se escalando, né? ele vai piorando, e a gente finge que não vê. Quando vê, é porque está muito grave. Quando a gente fala em regulamentação, cada droga teria que ter... Uma regulamentação de acordo, obviamente, com o seu tipo. Nem é a proibição total, nem o libera geral. Não são nem realistas, nem desejáveis. A gente diz que as drogas são proibidas, mas, infelizmente, elas estão disponíveis em todos os lugares, em todas as esquinas, sem nenhum controle de qualidade, sem nenhum controle de idade. A gente não sabe a potência delas, não sabemos nem o que tem dentro. E quem controla esse mercado são organizações criminosas que não têm nenhuma responsabilidade e nem preocupação com a saúde nossa, dos nossos filhos. Eu acabo dizendo que hoje o que nós temos é o Libera Geral. Vale tudo, vale tudo. E quem quer comprar, dá um jeito. Então, nesses dois mundos, quer dizer, no Libera Geral e na proibição, eles são é, basicamente é, é a mesma coisa e são muito indesejáveis. É, nós temos tantas lições pesquisas e modelos que seria muito factível sentarmos no Brasil e prepararmos uma regulamentação do mercado de cannabis. Isso é somente vontade política, não nos falta o conhecimento. Pessoas no Brasil é, já produzem cannabis, por exemplo, o cannabidiol, que é o óleo da, da maconha medicinal, que trata epilepsia especial de crianças, tem outras aplicações, mas ficou conhecido por conta da questão da, da síndrome de Dravet. Então, nós teríamos assim uma rede até de associações que poderiam estar nos ajudando para que esse mercado regulado da cannabis não fosse um monopólio, não fosse algo que nos assuste em termos de propaganda e marketing, que pudesse ser feito muito em relação ao que foi feito com o tabaco, que é uma propaganda proibida, quase não existe, muito restrita, não fica aparecendo, quer dizer, não é um incentivo ao consumo, mas é dizer, o uso adulto, ele pode ser muito bem regulamentado, e o que aconteceu nos lugares onde regulamentou-se a cannabis? Você aumentou a arrecadação de impostos de estados e municípios, que nas suas legislações, as melhores delas, voltam para saúde e educação na sua maior parte, então, por exemplo, no Colorado, o governador, que era contra é, a, a liberação dessa, dessa regulação do mercado, ele hoje, se você for perguntar o né, um governador à época, ele é muito favorável, ele viu o investimento nas escolas, é, ele viu como é que não aumentou consumo de jovem adolescente, não aumentou acidente de trânsito, não tiveram os impactos, é, muito menos a violência, que as pessoas que são contra essa regulamentação tendem a a dizer que vai acontecer. No lado de drogas mais pesadas, eu diria que a gente deveria ter muito investimento em o que fazer com a cocaína Porque a cocaína ela é uma droga Que ela está entre a maconha e, digamos assim, a heroína no sentido de percentual de dependência Ela é mais usada hoje recreativamente Do que de fato é considerada uma droga que causa dependência Mas quando causa dependência É uma dependência que a gente não tem ainda Tratamentos disponíveis Como a gente tem, por exemplo, a heroína Que é uma droga muito mais é, No sentido do dano, ela é maior e é uma droga que você tem, tanto tratamento de substituição, quanto aí eu digo assim, a regulamentação Jaime, ela poderia ser também uma regulamentação médica, por exemplo, tem alguns países que tratam da heroína que é a seguinte forma, se você não consegue é, se libertar da dependência Pelo tratamento de substituição com metadona Que é essa droga Eles abriram o abriram, chama -se salas de consumo E você fala, nossa, o que é sala de consumo? Bom, é um lugar onde essas pessoas Podem usar de forma segura Uma droga que em alguns Países é uma droga produzida pelo Próprio governo, é uma heroína medicinal Porque a pessoa que é dependente, por exemplo De heroína, depois de um tempo Ela não está mais sentindo nem o barato, aquilo é químico É uma dependência química Ela precisa daquela droga para o organismo dela funcionar. Então, o que, que o governo, por exemplo, da Suíça pensa, que é tá onde tem uma sala de consumo? É melhor que eu consiga quebrar o vínculo dela com o traficante, que ela faça o uso num lugar seguro, restrito, e que ela sabe que ela pode, ali, tanto controlar a overdose, quanto controlar a seringa, que não vai estar tá infectada porque ela não está reusando, quanto também oferecer ajuda quando essa pessoa precisa. Quando a gente pensa por que uma pessoa usa heroína e fica dependente de heroína, isso aí tem uma série de fatores e não tem uma só motivação, mas muitos dos casos de dependência estão ligados a comorbidades psiquiátricas, que é assim, essa pessoa tem algum tipo de doença mental associada ao seu consumo. A gente não trata a doença mental, essa pessoa se automedica. E, quimicamente, tem pessoas mais propensas justamente porque há outras questões na sua biologia, a ficar independente. Então, enfim, é muito, muito mais é, é, seguro para a sociedade como um todo que você tenha essas pessoas próximas do sistema de saúde. Você pode ter desde uma regulação da maconha, que seria uma regulação mais assim de comprar numa farmácia, como acontece em vários lugares, até uma regulação muito restrita para aqueles dependentes que não conseguem se libertar porque é uma questão fisiológica de drogas mais pesadas. Mas tudo isso precisa de lei e precisa de luz no sentido da gente entender cada droga, entender cada grupo. Quando eu olho para o Brasil, eu diria assim, nós temos a capilaridade que necessitaria uma política dessa, porque nós temos o SUS, nós temos profissionais treinados, temos um profissional de saúde mental. Eu vejo como um país que poderia estar tá dando um exemplo muito grande. E eu digo assim, é muito mais barato tratar do que prender.
0: Você acha que nós já temos aceitação das pessoas, para falar na regulamentação?
1: É, teria que ser feito, honestamente, um, um processo de diálogo com a população. Porque se você for fazer uma pesquisa de opinião é, e perguntar ah, você é a favor da descriminalização? Não. Você é a favor da regulação? Não. É a maioria da população. Mas, se você perguntar assim, você prefere que se você tem um filho que é dependente, que ele seja atendido pela polícia ou pelo médico? Eu falo, pelo médico. Bom, mas ele hoje é atendido pela polícia. Então, se você explicar para a população o que, que isso significa, quais são as escolhas que a gente está fazendo né? e as consequências das mais escolhas que a gente vem fazendo eu tenho certeza que a população vai entender o que a gente está falando agora, tem a questão do populismo e tem uma questão de um público mais conservador, mas com quem a gente precisa conversar justamente para explicar porque é um público que é muito é, afeito ao cuidado, que tem entendido também, é, até pela forma com que chega esse assunto para eles, quer dizer, liberar porque acha que regulamentar é liberar, vai vai causar um hecatombo. Então, acho que temos um trabalho, de fato, de é, educação e de diálogo. Temos um trabalho de conversar com lideranças, também são lideranças, eu acho que, religiosas responsáveis, para que não disseminem a desinformação. A ideologização desse tema e o uso político desse tema, Jaime, é, é muito desfavorável. Então, acho que assim, só porque o custo humano, o custo financeiro, e o custo é, de vidas mesmo Porque a escolha que a gente faz De que o policial tem que sair do trabalho dele Para levar para a delegacia Qualquer pessoa que ele pega com droga na esquina mesmo que seja uma quantidade irrisória, está é, dizendo que aquele policial não vai estar tá na esquina na hora que um crime mais sério acontecer. É que toda uma estrutura vai estar tá dando mais atenção a um crime que ele não nos afeta no dia a dia. E a nossa escolha de priorizar este combate significa que a gente tem um país com maior número de homicídios por arma de fogo do mundo um dos piores esclarecimentos de crime. Tem muitas coisas sérias acontecendo, Seja dos crimes contra a vida Seja os crimes violentos Seja o crime ambiental Que não tem ninguém para cuidar Se você não pode proibir no limite o consumo Você pode reduzir os danos do consumo Então, enfim, é uma forma de tratar Que eu acho que a gente tem que desenvolver esse diálogo né? Mas sem empurrar água goela abaixo Porque é um tema difícil é, Em especial, acho que o da regulamentação Mas esses quatro outros passos que a gente falou Eu acho que teriam que ser feitos já
0: primeira vez que eu ouvi falar de política de redução de danos foi uma política que se tentou fazer na Cracolândia. E uma grande parte das pessoas que estão na Cracolândia é egressa ingressa do sistema prisional. né? Quais seriam bons caminhos para mudar a história dessas pessoas?
1: É importante dizer assim, o crack, em geral, é o décimo problema na escala de problemas dessa pessoa. Na verdade, uma pessoa em situação de rua, ela usa o crack muito mais para criar paredes no mundo é, imaginário, para ela se isolar do mundo real que ela está vivendo, do que para outra coisa. Então, é uma forma dela sair da realidade. Você imagina viver numa situação de não ter onde morar. É como se a pessoa estivesse justamente criando uma forma de viver fora daquela realidade. Muitas pessoas que também que estão em situação de rua e que foram presas, por consumo muitas vezes de drogas, elas necessitariam estar sendo tratadas muitas vezes por transtornos mentais, porque elas são dependentes de drogas. É uma coisa que leva a outra. Quando a gente olha a o braço aberto, eu diria assim, foi uma política é, de curto prazo, né? Porque ela foi destruída logo que mudou a administração e que a gente não pode. Eu falo assim, deu certo ou não deu certo? Eu acho que ela estava se aperfeiçoando. É, o que eu acho que é mais importante nessa política é que ela tentou criar laços de confiança. Você só ajuda alguém se essa pessoa confia em você. Isso você dá o mínimo de dignidade Então era uma política que tentava Dentro aí de um orçamento limitado E aí, óbvio, acho que ainda tinha muitas questões Para melhorar, mas criar laços De confiança para que essas pessoas Pudessem ter uma moradia Pudessem estar tá cumprindo algumas tarefas Porque quando a gente pensa na reabilitação De alguém, e inclusive isso em, com, com egressos é muito comum Quer dizer, Você precisa estar tá, é, criando Naquelas pessoas o senso, o senso, digamos assim, da responsabilidade De cumprir tarefas diariamente você não pode esperar do dia para a noite que vá ser 100%, mas como é que você vai fazendo contratos com essa pessoa, seja de um consumo mais espaçado, seja de você ter regras na sua vida, quer dizer, você precisa voltar a ter regras e cumprir acordos, então é um processo, é um processo que serve aí para dependência de drogas e serve também para quem passou pelo sistema a partir dessa trajetória dessa pessoa, você repactua. Então, um o aberto ele tentou fazer essa repactuação. Pelo que eu conhecia, eu não diria que ele falhou, eu diria que ele tinha que ser aprimorado, eu diria que ele tinha que ter sido continuado e não terminado, mas que ele tinha todos os princípios corretos quando a gente pensa na dignidade humana e quando a gente pensa nessa aceitação você condiciona a ajuda à abstinência de drogas a redução de danos diz que não que é possível você é, diminuir o consumo e aos poucos essa pessoa pode inclusive largar o consumo, que é desejável obviamente, sem ter que dizer de cara que você só entra ou que você só pode entrar por exemplo num programa ou, ou aceitar um novo emprego se você ficar abstinente é, é uma diferença de abordagem que eu acho que tem a ver aí com essa, o não entendimento do que é, de fato, uma situação de rua, o que é você ser egresso do sistema de penitenciário e de que, no final das contas, o que você quer é que aquela pessoa seja útil para ela mesma, para a sociedade, mas eu não descartaria de jeito nenhum esse tipo de oportunidade novamente.
0: Tem um, um complicador aí que mistura as duas coisas. Tentar tratar com calma e eu acho que tem toda a razão ganhar confiança pessoas para eles irem percebendo que podem reduzir um pouco a dependência, mas também poderiam ficar no consumo da droga desde que não cometessem crimes. Mas tem aí a questão das organizações criminosas que utilizam essas pessoas, como também nas comunidades mais vulneráveis. Eles usam as crianças. E aí é que a coisa fica muito misturada com o crime. Então, como é que a gente passa esse problema aí? Eu vi um levantamento há pouco tempo em que só 3% da cidade do Rio de Janeiro está no controle do governo. O resto ou são milícias ou são organizações criminosas. É. Aí a, a regulamentação da droga ou uma abordagem racional sobre o uso dela está esbarrando interesses totalmente ilegítimos. Né?
1: Exato. Inclusive, infiltração mesmo do poder público. né? Porque eu diria assim, com muita dó no coração, mas é um Estado com muitas marcas. Mas deixa eu voltar... É... Quando a gente pensa nos passos para o Brasil, e se a gente pensasse na questão da maconha como uma questão assim, possível, mesmo que fosse no âmbito da descriminalização, a descriminalização com possibilidade de plantio de um certo número de plantas de maconha. Isso é muito comum, mesmo em lugares que não regulamentaram, permitiu o que chama-se de autocultivo ou dos clubes e associações de consumidores, com regras claras. Por que, que eu estou dizendo isso? Por exemplo... Há pesquisas em pequena escala que mostram que a maconha ela pode ser usada para a dependência do crack. A maconha é uma droga que causa menos dano do que o crack. É, você pode fazer tentativas de ir trocando uma droga pela outra. Inclusive, tem uma pesquisa do doutor Darfield Xavier. Depois de um tempo, a maior parte dos usuários fizeram essa troca Acabaram largando também a maconha Então não é uma questão que é para sempre você usa aquela droga Mas que, por exemplo, se a gente tivesse uma outra regulamentação da maconha Ou até a descriminalização com um autocultivo A gente poderia estar tratando na Ticacolândia Desse ponto que a Europa fez com as salas de consumo É dizer, você quer romper o vínculo daquele é, dependente químico com o traficante então, justamente, para o traficante não ficar rondando ali a Cracolândia, como é que você cria salas de consumo ou lugares de substituição dessas drogas onde ali não entra o traficante, mas onde aquela pessoa pode usar, de repente, a maconha sem ser incomodada? É melhor a gente pensar numa abordagem dessa e criar... um um acompanhamento e criar ali a, quer dizer, a possibilidade mesmo de ajudar essa pessoa aí dando os seus passos do que deixar como está. Nada é simples, né, Jaime? Eu estou dizendo... É, eu sei que essas coisas são são difíceis, mas elas são possíveis. Isso aconteceu quando quando a heroína era uma epidemia na Europa que estava causando... Na época do, do HIV, AIDS chamou muita atenção. Eles tinham aqueles parques das seringas, eram os middle parks. Eram cenas abertas de de heroína É uma cena muito horrível assim De pessoas injetando Seringas, é uma coisa ainda mais é, Assustadora, eu diria Do que o cachimbo do crack De se ver, sabe? E eles conseguiram Lidar com isso, eles criaram Então essas metodologias, esses tratamentos E as salas de consumo, então Pensando na Cracolândia, pensando no que a gente já sabe, assim, em pequena escala, a gente teria que fazer mais pesquisa, mas a substituição pela maconha, tratamentos né e essa possibilidade de você ter salas de consumo protegido em meio às Cracolândias para você tirar essa presença do crime. Isso tudo, por exemplo, no nível da Cracolândia, é, seria possível. É só politicamente você ter essa legitimidade, essa seriedade, não ajuda esse ambiente de desinformação e de usar este tema de uma forma política muito equivocada, inclusive mentindo, enganando e, digamos assim, demonizando as coisas é, e que causa esse medo. É, manipular pelo medo é muito fácil, então a gente tem que vencer esse período, acho que de trevas, que a gente vive no nosso país. Mas, bom, quando a gente vai para o crime organizado, aí, pensando no Rio de Janeiro, tem algo que tem que estar tá na política de segurança pública e que, por exemplo, se a gente regulasse a maconha, a maconha não é a droga mais cara, mas ela é a droga mais consumida. 80% das pessoas que consomem drogas consomem maconha. Quando a gente conseguisse ter um mercado regulado de maconha, se a gente faz isso direito, tem que pensar muito bem qual é o preço vis-à-vis -vis impostos para justamente você permitir que você mate ou pelo menos reduza drasticamente o mercado ilegal, você está tirando é, uma parte muito significativa do lucro das facções, por exemplo. Também agora a gente tem as narcomilícias, milícias. milícia também está traficando drogas. A maconha ela já seria um, um adianto gigantesco, por quê? Com o dinheiro das drogas vem a questão das armas, eles só conseguem ter a quantidade de armas que precisa ser para dominar um território é porque tem um lucro da venda de drogas e hoje nem só da venda de drogas. Quando a gente pensa em milícia, e aí tem uma questão de regulamentação de serviços públicos que, novamente, é prefeitura, Estado e governo federal trabalhando junto, sem dinheiro de drogas ou diminuindo o dinheiro de drogas não tem tanto dinheiro para arma sem arma não tem controle territorial e aí é, na minha opinião aí falando de segurança pública o foco tem que ser arma não tem que ser droga porque se você tiver venda de drogas sem violência você já está no mundo melhor do dia para noite e aí você cuida da questão das drogas a política de drogas também serve para tirar o foco no que precisa ser feito na segurança pública porque todo o resto deixa de ser prioridade. E a gente só tem aquela tragédia de controle territorial no Rio porque você tem arsenais, tanto de armas brasileiras quanto de armas estrangeiras, sendo passados, contrabandeados, passando por portos, aeroportos, fronteiras e muita corrupção.
0: A gente tem a importância dos conselhos das comunidades para a recuperação das pessoas presas, dar uma responsabilidade para eles, percebendo que eles têm gente do lado de fora cuidando deles. Você pensa, no sentido de ter alguma participação da comunidade?
1: eu só acredito honestamente é que a gente vai ter uma sociedade inclusive com bons governos se a gente tiver uma ação cívica muito mais fortalecida, porque só assim as pessoas vão saber votar bem vão escolher as pessoas certas vão fazer as perguntas certas para os candidatos acho que é fundamental no momento que a gente está vivendo em especial, que quem ainda não está engajado, seja na sua comunidade, seja na escola do seu bairro seja no conselho de comunidades seja é, em qualquer ação que pense no coletivo e aí estou falando no coletivo digamos do Jardim Europa ou do Leblon, não, é nas pessoas que não têm acesso as mesmas coisas que a gente tem. Se a gente não fizer isso, a gente não vai ter o país que a gente quer. E aí, quando a gente pensa o que a gente está vivendo hoje com a COVID, o que a gente pensa, o que a gente está vendo acontecer, eu espero, eu sei que tem cada vez mais pessoas despertando para o que a gente está querendo aqui, que é uma ação cívica, né, uma ação pela paz, né, já que a paz social ela só vai vir desse envolvimento. Então, para mim, não só na política que a gente tem hoje de egressos e tudo que tem que andar no Brasil em relação ao Conselho de Comunidade em se, si, porque eu acho que a gente ainda está também muito tímido nisso, né? Quantas pessoas, assim, do empresariado estão envolvidas nisso? Quase nenhuma. A gente sabe porque a gente troca muito com, com a sua turma do Ação pela Paz em relação às, às possibilidades de envolvimento de mais empresários como você, de pessoas que têm capacidade de fazer com que, por exemplo, essa questão da empregabilidade de egressos, ela é algo que você quer melhorar a segurança pública, você quer fazer algo na prática, ajude a entregar um egresso. Faça isso na sua empresa. Há pessoas que cometeram... Ah, mas eu não quero alguém que assassinou. Tudo bem, assim, eu acho que... Mesmo que pessoas cometeram crime grave, devem ter uma segunda chance, mas mesmo que você não queira, tem pessoas que cometeram crimes muito menos graves e que não acham nada, né? Pessoas que furtaram shampoo sabe, remédio para filho, é mulheres que sim, entregaram droga, mas não tem nada, são pessoas que cometeram um erro, precisam de uma segunda chance. Acho que é, juntos, ou até é, pensando assim, nos nossos institutos precisam mesmo ganhar esse empresariado no momento onde as pessoas estão mais sensíveis às causas sociais, para essa causa também, porque é, eu acredito mesmo assim, se a sociedade não se envolver e quem tem mais e pode mais não fizer mais, nós não vamos ter um Brasil, assim, digamos, digno, porque eu acho que está faltando dignidade até para construir a, a civilidade que a gente quer. Se as elites precisam ter contato com a realidade real da maioria das pessoas do Brasil e doar um pouco, seja do seu tempo seja do seu conhecimento, seja do seu recurso, para que a gente prepare aí esse caldo cívico que vai permitir a gente ter lideranças políticas mais responsáveis porque se você sabe o que é importante na sua escola, na escola do seu filho, você vai perguntar as coisas certas para o candidato né? e não é só perguntar se ele vai ter merenda porque é isso que importa muitas vezes, porque as mães nem sabem qual é o papel da escola pública na sua totalidade Eu falo, tem dois antídotos para o que a gente está vivendo Ação cívica e liderança responsável. Então, acho que vamos juntos nisso aí, porque não. temos que levar isso para mais longe. Ah, cê...
0: Só podemos ir juntos, porque senão não, realmente não dá. Quando a gente fala de fronteiras, como é que você vê nossa entrada de drogas, que também é um baita problema? Como é que está isso hoje?
1: Você imagina lá, a gente acabou de, de ver, né, o ex-presidente dos Estados Unidos, com a história do muro, como se o muro fosse deter o fluxo de pessoas e o fluxo de drogas. Deteve? Não. Os Estado de continua sendo né, um país com enorme fluxo migratório, uma enorme entrada de drogas. Quando eu penso nossa soberania, é óbvio que a nossa fronteira é importante, que a gente quer ter monitoramento. Agora, achar que no país com a fronteira do tamanho que a gente tem não vai entrar, vai entrar. Então é por isso também, Jane, que a gente precisa ser muito realista nas respostas e nos investimentos que a gente quer fazer óbvio, a lei, enquanto for lei, ela tem que ser aplicada, então a gente tem que estar tá aprendendo e colocando bastante recurso nisso, mas será que não está na hora da gente fazer aí investimento? Obviamente no monitoramento eletrônico de fronteira, que você vai vendo hoje por satélite, você consegue captar fluxo, você consegue captar aeronave, você consegue captar para entender rota, acho que tudo isso há de ser feito, mas isso tudo enxugar gelo. Na minha experiência, já quando você descobre uma rota, outra rota é criada. Então, assim, em relação à droga, porque é algo que dá tanto lucro. E o pior de tudo é que, assim as rotas de drogas, é, aeroportos, assim, as pistas clandestinas, os aviões, é um recurso tão grande que acaba servindo para vários outros crimes. O avião que transporta, transporta o mercúrio que vai para a mineração ilegal, faz o tráfico de pessoas, que justamente também é super cruel, mas se você vai minando a maior fonte de renda dessas organizações, você vai diminuindo a capacidade dessas organizações de cometerem esses outros crimes. E aí você vai perdendo justamente o grosso do recurso o crime vai acabar? Não, não vai é claro que a gente tem que cuidar das fronteiras mas nunca vamos conseguir fazer com essa mentalidade atual de ficar enxugando gelo, livrar o Brasil de ser rota de tráfico, até porque nós somos um mercado, nós não somos só o trânsito nós somos um mercado consumidor muito grande no Brasil, então é também muito lucrativo é, o consumo de drogas aqui deveria sim avançar passos largos pelos pontos do imediato de né, são já é, mas é, pensar no mínimo também com uma meta de médio prazo a regulamentação da maconha no nosso país porque isso já ajudaria a ter recurso recolocado em coisas que são muito mais graves para nossa saúde pública e para nossa segurança pública em geral na sua visão Quais seriam assim, os principais atores e movimentos sociais e políticos que seriam importantes para iniciar, assim, impulsionar né, essa nova política? Olha, excelente pergunta. Eu acho que, pelo entendimento que a questão ganhou no debate público, porque acho que a gente avançou muito no debate público em relação à política de drogas e pouco na política pública, é, eu vejo assim, como fundamental a união de esforços de organizações do movimento negro com organizações de segurança pública e de direitos humanos. Esta junção seria fundamental e que a gente conseguisse, a partir dessa união, conversar muito com os movimentos religiosos, porque aí nós precisamos vencer as resistências pela verdade, pela informação, pelo diálogo. Esqueci, deixei aqui de fora e vou trazer. A saúde pública, enquanto profissionais, eles sabem exatamente do que a gente está falando e são muito numerosos certamente, a partir dessa união, levando informação para religiosos, para educadores, né, para pais, mas a gente teria muita capilaridade para estar juntos levando essa informação, cada um podendo acessar os públicos. Então, se a gente pensasse em, em materiais informativos, em campanhas informativas com essa junção, a gente chega às igrejas, a gente chega às escolas, a gente chega aos pais. Como é que a gente conduziria esse diálogo? Como é que a gente comunica, porque a gente tem um problema de pedir errado, mas comunicar errado também. Como tirar toda essa discussão do campo ideológico? É, Solange, assim, eu tenho pensado muito sobre essa polarização. Tem um lado que é um lado de ferramenta. Por exemplo, as redes sociais está sendo usado de uma forma muito irresponsável né, para propagar Isso, mentira, é. para atacar. Até porque hoje a gente está numa situação muito atípica. Você vê o que é o limite né, de uma liberdade de expressão e o que, é que ele mite de incitação de violência e de desinformação, porque desinformação mata. As instituições que ainda estão independentes desse país precisam responsabilizar esse tipo de comportamento, em especial de autoridades, porque elas têm não só a moral como o megafone, né? elas falam para muita gente. Eu sou uma pessoa absolutamente contra qualquer tipo de censura, mas não se trata aí de censura, se trata de crimes contra não só a saúde pública, são crimes mesmo que estão sendo cometidos porque estão colocando vidas absolutamente desnecessárias em risco. As pessoas estão morrendo de forma evitável. Mas existe então uma discussão sobre responsabilização, em especial de agentes públicos e autoridades eleitas, em relação à disseminação intencional de mentiras... Discurso do ódio E ataques à democracia Então acho que isso é importante Porque virou o jogo A gente está sem uma assimetria Porque a forma com que as redes sociais Têm sido usadas Com robôs, perfis falsos Grandes investimentos Que não são éticos desnivela o nosso debate Você não vai fazer a mesma coisa Do lado da verdade Porque você não vai jogar com um perfil falso Com um robô etc E você chega a menos gente então, tem um problema que a informação é, mentirosa e distorcida hoje está chegando a muito mais gente do que a informação real e as pessoas estão ficando confusas. Então, tem um problema de ferramental. Tem um problema que é o problema da escuta. No Brasil, a gente muitas vezes faz campanha sem entender de fato quais são as preocupações das pessoas. Tem um exercício de diálogo, que eu falo diálogo mesmo, mas que é quase mais até dizer assim, um exercício de escuta porque para a gente tratar de temas como os que a gente está discutindo aqui, eu preciso entender o que, que aquela mãe da periferia acha da minha proposta, o que, que ela aceita ou não aceita, quais são as preocupações dela, para eu poder dialogar com as preocupações e com os medos legítimos dela. Então, acho que antes de a gente prescrever campanhas ou soluções, a gente precisa mesmo fazer grupos focais, precisa conversar com as pessoas para entender como, então, a partir do que a gente sabe que poderia ser melhor, a gente comunica com os medos e com as legítimas necessidades dessas pessoas. Então, acho que isso é, é uma lição que a gente tem que fazer, porque uma coisa é você comunicar né, na, na opinião pública informada e para pessoas que têm acesso a materiais, vão ler, vão, vão consultar, viajaram, viram com seus olhos outras coisas e pessoas que não têm acesso nem à informação né? e nem conhecem outras realidades para poder absorver o que a gente está levando. Então, acho que a gente tem que fazer um exercício muito maior de escuta do que a gente faz. Se eu pensar assim como é que a gente tenta unir, eu acho que essa construção coletiva das propostas e eu acho que essas mesmas ferramentas né, que hoje estão sendo mal utilizadas quando a gente pensa no mundo digital, ele permite muito mais que a gente chegue lá no coletivo do bairro, na associação da juventude a gente consegue hoje se comunicar com essas pessoas então como é que a gente pode também não inventar, digamos assim nossas próprias questões e sair fazendo sem ter uma articulação, se a gente quiser fazer uma grande mudança nacional, a gente vai precisar passar um tempo fazendo as articulações corretas e chamando as pessoas para virem juntos, construindo uma agenda comum a partir de princípios não negociáveis, mas uma agenda comum que é construída coletivamente. Então, acho que, em geral, a gente não, tem, a gente não gasta esse tempo necessário para trazer as pessoas com a gente. A gente comunica algo que não tem adesão é, e a gente está lidando num momento muito perigoso onde a, a máquina de disseminação de mentiras é poderosa, gasta muito dinheiro. E está assimétrica em relação ao nível de mensagens que a gente consegue passar. Então tem que fatiar o problema, lidar com ele nas, em todas as frentes, e saber quem é que está cuidando de cada frente.
0: Bom, foi fantástica a conversa, Ilona, como, como só poderia ser. E eu quero te agradecer muito por compartilhar tudo que você compartilhou, né? E, e nos inspirou.
1: Muito obrigada, Jaime. Foi um enorme Bom. prazer participar dessa conversa e que as ações né, só se multipliquem. Conte com a gente aqui do Igarapé é. e parabéns também para você e para a equipe do Ação Pela Paz.
0: E com organizações da sociedade civil, nós vamos unir esforços. O Igarapé e o Ação Pela Paz são organizações que têm um grande compromisso com a sociedade mais segura. Estamos buscando isso. Então, eu recomendo o trabalho do Instituto Igarapé e sugiro que conheça mais no site, Site do Igarapé, o www.igarapé.org.br e nas redes sociais, o Instituto Igarapé no Facebook e no arroba igarapé-org no Instagram. Vejam também o site do Instituto Ação pela Paz, que é no junto.org.br. Nós também estamos no Instagram e no Facebook como Ação pela Paz. Quem está nos ouvindo, vamos estender esse bate-papo e, por favor, escopiem a seus amigos, o conteúdo desse podcast. Eu acho que tem tanta ideia rica aqui que vale propagar e até discutir a respeito. Então, finalmente, para terminar, eu agradeço a quem está nos ouvindo. Uh, novamente, agradeço muito a presença da Ilona, como sempre excepcional. E quero dizer a frase, a gente sempre termina a nossa frase uh, do Instituto Ação pela Paz. A paz de todos é a sua paz. Muito obrigado.